0: Desenvolvimento, constelação familiar Vozinha do olho pequeno Quando voltava da escola Te contava as novidades lia livros para a senhora antes de dormir E ríamos dos romances Da moreninha Quando Augusto ficou escondido debaixo da cama Um dia vai ficar igual a mim Pode rir Sempre dormia com você Na cama de solteiro ou casal Sempre ouvindo suas canções para fazer dormir, massageava suas pernas, dava um cafezinho escondido, levava um pãozinho para que roesse debaixo do travesseiro, enrolava seus cabelos brancos para que escondessem a carequinha. Depois você foi devagarzinho, se despedindo aos poucos. Um dia mesmo teria que ir, a família ficou para lá e para cá, ninguém mais quis ficar junto. Mas eu sei que dentro de mim existe uma avó chamada Maria. Que tem os olhos bem pequenos Às vezes quando ela aparece em sonhos Me dá uns recados que só vou compreender mais tarde A única coisa que sei Apesar de tudo Daquele grande turbilhão da vida Que me assola dia após dia De ter que lidar com momentos que nunca pensei Que não estão escritos em livros É que a avó com seus cabelinhos Cheios de brancos Continua aqui pertinho me soprando algo Não me permitindo desistir Não, ela não está só pertinho Ela está dentro com as outras avós Com as outras que vieram antes de mim Me dando força sempre A força da mulher que segura O telhado com a cabeça Obrigada avó Maria Um dia sei que, estarei, que estará me esperando Na sua cadeira de balanço Fazendo um bordado e conversaremos Por que demorou tanto filha? Por que você foi tão cedo vó? Não podia esperar mais lá Mas esperei aqui então estaremos juntas novamente e riscarei seus panos e colocarei as linhas nas agulhas e costuraremos uma linda história com um final feliz, na cabeça da avó. Não sei se enxergava mesmo o sangue, eu apenas o sentia como tinha sentido a minha vida inteira. Sempre soube que seria a última da minha geração, todos se foram e agora restava eu e o peso da vida de uma grande família sobre os meus ombros. Ele estaria sorrindo para mim esperando com seu chapéu debaixo de um pé de laranja do outro lado também? Pois foi assim que eu conheci. Dizem que nosso amor vem nos buscar quando chegar nossa hora. Mas e a minha? E o meu amor? Seria ele mesmo? Parei com o bordado. Estava enxergando embaçado mesmo. Ou talvez nem mais disse nada. Apenas sentisse. O fim estava próximo. Iria abraçá-lo como um velho amigo. Hein? Se eu pudesse voltar, eu voltaria como uma borboleta, mas antes passaria muito tempo no casulo, mais tempo que o normal, descendo e pensando na minha nova vida para sair de lá uma lagarta colorida e completa. A escapista. Desde criança eu queria fugir. Quando algo não dava certo, quando estava triste, arrumava minhas malinhas e ia até o portão que estava trancado e não me deixava sair. Também fugia, me escondendo no guarda-roupa. Dentro dele havia um espelho, gostava de chorar olhando para a minha cara inchada. Tinha a impressão que a menina do espelho era completamente diferente da que estava escondida. A que se escondia sempre soube que deveria fugir. Essa sempre foi a melhor opção, até descobrir que poderia fugir para dentro de mim mesma e que isso era tão bom. Hoje também fujo de outras maneiras, fazendo o que gosto que às vezes é não fazer nada ou é, porque isso é proibido. Sou afinal uma escapista Especialista em fugas para o mundo da imaginação Decepção adolescente Por favor, pare com isso de me pedir perdão Está tudo bem, juro que não estou me lembrando mais das coisas que me aborreceram A única sensação é aquela de quando você estuda muito para uma prova E tem certeza absoluta que gabaritou Sai por aí, contando para todo mundo Mas depois recebe o resultado, não passou tudo aquilo que acreditou, a fé que teve em si mesma e a esperança se esvaíram. Não penso que você seja mal. Todo mundo tem um lado bom e mal. Eu também sou má. Quando não me amo, quando me desprecio, quando busco felicidade que deveria estar em mim, no outro. A única coisa que eu mais quero nesse mundo é que Deus permita que eu me sinta feliz e amada. Mais feliz do que amada. Reze por mim. Quero encontrar a paz. Quero ter um final feliz. Gangorra da Jovem Adulta. Cansei de buscar, cansei de fingir ser quem eu sou. Não sou feliz, não sou triste, sou vazia e cheia ao mesmo tempo. E essas sensações não têm um nome definido. Vazia estou inerte, cheia estou transbordando de paixões. Paixões pelo outro, paixões por mim. Então me canso de repente de ser eu mesma. De ser desse jeito torto e diferente, de um jeito que não gostaria de ser. Alguns me entenderam, mas são poucos. E já partiram. Agora estou sozinha, eu comigo mesma. Somos duas então, a vazia cheia. Tem que se entender, senão as coisas não funcionam. A vazia cheia de repente dão as mãos e voltam a ser crianças sem nenhuma preocupação, pulam, dançam, brincam de roda, então caem deitadas na cama. A vazia cheia juntas agora em uma só. Tem que suportar a noite, a noite que é muito longa. Ninguém as vê, mas estão chorando A vazia cheia que habitam em mim Esgotadas, massacradas Não gostam do que esteve acontecendo Do que está acontecendo Mas pelo menos acreditam que se dormirem a dor vai passar E passa, demora Mas o mal assim espero Um dia terá o seu fim Uma boneca chamada Polina Ganhei uma boneca do Paraguai Chamada Polina Ela tinha os cabelos loiros, quase brancos E usava um vestido xadrez Apesar da roupa e do nome, que lembravam órfã poliana, ela era polina. Diziam, diziam que éramos parecidas, mas não éramos nada parecidas. Então essa boneca virou minha filhinha do coração. Provocava inveja e disputas, mas não deixava ninguém assegurar por muito tempo. Senão o mundo, o nosso mundo, poderia acabar e também daria azar. Eu cresci, o tempo passou, e num belo dia, como diriam... E eu diria nem tão belo assim, encontrei a Polina com os pés sujos, os cabelos embaraçados. Dei um banho nela, pentei os cabelos, nada funcionou. O que aconteceu com minha bonequinha? Por onde deve ter andado? Talvez tenha sido o mesmo que aconteceu comigo. Eu me abandonei, eu abandonei. Eu me sujei e deixei que as sujassem. De certa forma, com o tempo, passei por caminhos tortuosos que me deixaram com os pés sujos de uma sujeira que não sai. Ah, e os cabelinhos amassados e endurecidos? Teria que fazer algo pela Polina, pobrezinha. Coloquei-a numa caixa de sapatos perfumada. Fiz o que gostaria que tivessem feito comigo. Dei carinho. Depois, deixei-a descansar em paz. O feitiço da tabuada. Ela é burra, nem precisa perguntar a tabuada para ela. Aquela professora era uma desalmada Estudei a tabuada Queimando toda ela Que estava escrita num papel comprido Não me lembro se era do 2 ou do 3 Mas a queimei Eu era feita aos feitiços desde muito pequena E acreditava neles No dia seguinte não teve chamada oral A professora se esqueceu Na semana seguintes Meu pai fez algo terrível e inesquecível Ele chutou a minha mãe na rua Os cachorros latiram Eu criança fiquei com muito medo Palavra que surge sozinha e é ironicamente pequena. Tinha sido o meu feitiço da tabuada. Estava sofrendo as consequências. Eles se separaram e nos dias dos pais era o inferno. Ele queria nos ver de todos os jeitos. Tentava pular o muro, o cachorro latia, chamava a polícia. Os anos correram. Meu pai muito doente estava numa casa de repouso. Eu fui a última com quem conversou. Sabia que seria eu. O mesmo pressentimento que senti quando meu primeiro namorado terminou comigo. Sabia que era o fim. A última vez, a última oração. Então ele morreu e como quase todo mundo que morre, suas memórias o transformaram em um santo. Ele costumava me carregar sentada nos ombros quase todos os finais de tarde. E íamos tomar sorvete. Um dia uma mulher fez o comentário que eu estava grande demais. Coitado do meu pai. Ele riu quando fiz uma careta para a mulher. Não me repreendeu. Vou parar por aqui. Talvez essa seja, assim como a última palavra, a última oração, a última boa lembrança. Talvez tudo tenha sido feitiço da tabuada. Ursinho da mocinha No dia em que fiquei mocinha, ganhei da minha mãe um ursinho lindo que tinha gravada nele a oração do Pai Nosso. Daí, sempre quando estava melancólica, ouvia aquele ursinho na voz de uma criança e chorava. Quando eu me casei e meu marido me desprezava, ouvia aquele ursinho, o abraçava e chorava. Eu me separei do marido, ainda abraçava o ursinho, que passou a rezar com uma voz trêmula. Não era pilha, não deu para saber o que era. A voz do ursinho se foi junto com a minha necessidade de tentar, de gritar, também com a minha voz. O meu delicado ursinho, ursinho da mocinha está abandonado em algum lugar. Na realidade, ele foi o único que sempre esteve a me observar, tanta dor, tanto sofrimento, sem fim, morrer eu não posso, sumir eu não posso, pouca coisa eu posso, só tenho um ursinho como testemunha de que tentei por muitos anos, mas o meu gene da tristeza era mais forte, outros vieram sem piedade e me massacraram mais, roubaram minha energia. Espero muito que um dia meu ursinho perdido testemunhe por mim, diga que eu tentei, diga que eu chorei para ser feliz, mas nunca saberei por quê, sempre, sozinha, com o coração apertado, não ensinam como lidar com essas coisas na escola nem em casa, nunca entendi, por que Jó teve que ser um exemplo?